0: 여러분은 지금 하하이 시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 오늘 주보에 나와 있는 그 설교 제목을 보신 분들 가운데 아마 이게 어디서 나온 말인지 아시는 분들이 예, 계실 겁니다. 예, 아시는 분들은 아시는 대로 올해 상반기에 개봉된 그 한국 영화 그 곡성이라는 영화 가운데에서 나오는 아, 대사입니다. 그래서 요즘에 사람들이 여기저기 패러디를 많이 하기도 하고 어, 뭐 유행어가 된것 같아요. 어, 처음 들어보시는 분, 멋이 어, 중한디. <웃음> 예, 처음 처음 들어보시는 분들은 아마 이 유행어도 모를 만큼 예, 자신의 삶에서 중요한 게 많은 분들이 예, 중요한 게 많은 분들이 아닌가라는 생각을 합니다. 요즘 여러분들에게 정말로 중한 것, 요즘 여러분들에게 정말로 중요한 게 뭡니까 여러분 가장 중요한 게 요즘에 뭐세요 예, 포켓몬고에서 예, 피카츄를 잡으러 다니는 게 나는 너무너무 중요하다 예, 그런 분들도 아마 계실 것이고 예, 어떤 분들은 복면가왕에서 누가 우승을 할까 또 이번 주에는 누가, 누가 이길까 그런 것들이 중요한 사람도 있을 것이고 또 어떤 사람들은 오늘 저녁에 무엇을 먹을까, 중요한 게, 그것이 중요한 사람도 있을 것이고, 좀더 펼쳐나가면, 자녀를, 지금 당장 당면 한 뭐, 자녀 교육에 관한 것이나, 혹은 회사나 학교에서 하고 있는 프로젝트나, 혹은 여러 가지 관계성 가운데 어려움을 겪고 있는, 혹은 관계 가운데 풀어가야 될 그런 부분들, 그런 것들 가운데에서 정말 내가 중요하다라고 생각하는 그런 것들이 있을 것 같습니다. 여러분 뭐 제가 그냥 우스갯소리로 말씀드렸지만 은 무슨 뭐포켓몬이나 복면강 그러한 것들을 제외하고 제가 말씀드린 뭐 우리의 자녀라든가 혹은 일이라든가 관계라든가 이런 모든 것들은 참 중요한 것입니다 다시 이렇게 물어볼 수 있을 것 같습니다 여러분들은 최근에 여러분들의 신앙생활 가운데에서 아, 혹은 하나님과 동행하는 그러한 삶 가운데에서 정말로 중요하다고 생각하는 것이 무엇입니까? 어떤 사람들은 사역이라든가 혹은 자신이 생각하는 어떤 교회의 모습이라든가 내가 섬겨 하는 그 무엇 때문에 그것이 정말 중요하다고 생각하는 사람들이 있습니다 어떤 교우들은 이제 처음 새로 맡게 되는 우리 8월, 8월 달부터 시작하게 되겠지만 겨자시모임이 너무 중요하다고 생각하는 사람이 있고 그래서 내가 인도자로 섬기기로 사인업했기 때문에 많은 사람들이 사인업을 하면 좋겠다라는 생각을 하는 사람도 있습니다 어떤 사람들은 교회에서 사람을 알아가고 관계성을 맺어가는 것이 중요하다고 생각하는 사람이 있고 또 어떤 교우는 예, 책속에도 잘하고 교우들이 들이교부클럽에도 많이 참석하고 그랬으면 좋겠다라는 것 그것이 중요하다고 생각하는 사람들이 있습니다 어떤 교우는 설교가 중요하다고 생각하고 또 누구는 성경 공부가 중요하다고 생각하고 또 누구는 기도 모임에 많이 참석하는 게 중요하다고 생각하고 예배를 통해서 하나님을 만났으면 좋겠다라고 하는 그러한 바람이 있고 그래서 교회가 3년밖에 안된 교회지만 교회가 좀더 건강하게 자라나갔으면 좋겠다라는 생각을 하는 사람들이 있습니다 그 모든 것을 떠나서 정말 나는 하나님을 알아가고 하나님과 동행하는 삶이 무엇인지를 알고 싶다라고 하는 그것이 다른 것들은 좀 부족해도 좋고 다른 것들은 좀 모자라도 좋으니까 내가 정말로 하나님을 깊이 알았으면 좋겠다 그것이 가장 중요하다고 생각하는 것이 있습니다 여러분 어떤 것 하나도 소홀히 돼서는 안 되고 모든 것들이 최선을 다해야 하는 그러한 일들입니다 우리뿐만 아니라 예수님의 제자들도 그러지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다 예수님의 제자들은 예수를 따르기로 결정하면서 참으로 중요한 인생의 결정을 내렸던 사람들이었습니다 생업을 포기하고 예수를 쫓았습니다 어떤 제자들에게는 말씀을 통해서 이땅 가운데 하나님의 나라가 정말로 이루어지는 것을 보는 것이 중요했을 것이고 혹은 어떤 제자들에게는 지금 가지고 있는 결과도 안 되는 것을 가지고 사람들을 먹이는 그러한 5천명을 먹이는 프로젝트가 중요한 제자들도 있었습니다 어떤 이들에게는 예수가 누구시고 혹은 그분이 행하시는 기적이 중요하다고 여기는 사람들도 있었습니다 다들 중요하다고 여기는 것에 있어서 자기 나름대로의 이유와 정당성이 있었습니다 그런데 예수님께서는 그 모든 것들보다 훨씬 더 중요하고 훨씬 더 중요하게 여겨져야 되는 것이 있다는 것을 아셨습니다 지금 당장 어떤 즉각적인 결과가 나타나고 지금 당장 어떤 즉각적인 열매가 나타나는 것보다 더 중요한 것이 있다는 것을 제자들에게 알려주시고 싶었고 제자들에게 가르쳐주고 싶었습니다 그게 바로 그게 바로 고별설거입니다 13장에서부터 16장에 있었던 그 마지막 마치 유언을 할때 사람이 죽어갈 때 가장 중요한 것을 말하는 것처럼 예수님께서 이제 17장에서 마지막 기도를 하시기 전에 정말 중요한 것을 힘어서 강조하시는데 오늘 본문에서 우리가 함께 읽은 본문은 정말로 중요한 것들 가운데에서도 마지막 호흡을 내뱉어서 말씀하시는 예수님의 마지막 말씀과도 같은 것입니다 여러분 그중에서 특별히 저는 오늘 우리가 읽었던 본문 가운데 마지막 구절이 정말로 예수님이 중요하다고 여기는 마지막 한마디가 있다면 이게 아닌가라는 생각을 합니다 33절을 다시 보니까 예수님이 이렇게 말합니다 내가 이것을 너희에게 말한 것은 너희가 내 안에서 평화를 얻게 하려는 것이다 너희는 세상에서 환란을 당할 것이다 그러나 용기를 내어라 내가 세상을 이겼다 여러분 정말 중요한 것은 가장 핵심은 평화와 용기입니다 예수님이 정말로 중요하다고 생각하신 것은 평화와 용기입니다 평안을 얻는 것, 평안을 주시는 것, 샬롬을 주시는 것 그것이 예수님이 정말 강조하고 싶었던 것입니다 언젠가도 말씀드렸지만 유명한 복음주의자였던 존 스토트 목사님은 나는 왜 그리스도인이 되었는가? 그렇죠. 예전에, 뭐 영국의 유명한 문호 버트란드 러셀이 그런 책을 썼다 그러지, 그런 책이 있다고 그러잖아요. 저도 읽어보진 않았습니다만, 나는 왜 그리스도인이 아닌가? 라는 그 책에 대한 대답으로, 존 스토트는, 나는 왜 그리스도인이 되었는가? 라는 책에서 자신이 불교 사원, 다시 말해서 절에 갔을 때의 경험을 말하고 있습니다. 절에 가면은 자비로운 불상이 있습니다. 그리고 그 불상을 바라보면서 그 부처가 그 석가모니가 약속하는 평화 마음의 안정 마음의 평안이 정말로 이 위험하고 불안한 세상에서 가능할까라는 생각을 존 스타트 목사님이 해보셨다라고 합니다. 비록 절에서는 참선을 드리고 있으면 평화를 얻는 것 같지만 세상 밖으로 발길을 돋으면저 평화가 계속 유지 될까라는 것입니다 그 질문을 가지고 존 스토트 목사님은 다시금 예수에 대해서 묵상하면서 저를 떠났다라는 그러한 이야기를 하고 있었습니다 평화와 더불어서 용기도 마찬가지인 것 같습니다 어쩌면 오늘 본문에서 너희가 용기를 가져라 너희가 용기를 내어라 라는 그 말씀도 마찬가지인가 마찬가지가 아닌가라는 생각을 해봅니다 저희 이번 일주일 동안 휴가에서 산에 다녀왔습니다. 산에 다녀왔는데 무척, 정말 무척 힘들었습니다. 예, 저는, 저 혼자는 다시 못갈것 같아요. 산 속에서. 그런데 산에 다뤄, 다녀오면서 차를 탔는데 차가 너무 좋은 거예요. 에어컨 바람도 나오고 차가 좋은데 그 차에 CD가 있었습니다. CD에서 나오는 노래가, 예, 그 I Survive라는 노래 아세요? 난, 난 괜찮아. 옛날, 옛날 그거 아마 우리 지수자매 아버님 딱 아시죠? 네, 그렇죠 네. 네, 제가 알기로는 뭐 누가 도나 서머가 부터 불렀다 그러든가. 뭐 내가 이건 아이 솔바이브인데 한국말로 번안된 건난 괜찮아입니다. 여러분 난 괜찮아 라고 계속 난 괜찮아 이렇게. 네, 제가 그것을 계속 부르면 정말 저는 괜찮아 집니까? 다시 말해서 나는 용기를 낼수 있어 난 용기를 가질 수 있어 그렇게 노래를 부르고 주문을 외우면 내가 세상을 이길 수 있습니까? 여러분 제가 여러분에게 주님이 여러분을, 여러분에게 을여러분 세상을 지금 바깥으로 나가면 월요일이 되면 세상을 이길 힘과 용기를 주실 것입니다 라고 하면 그 설교를 듣고 잠시 잠깐 힘이 나고 그 마음을 가지고 월요일에 회사에 나가서 현실을 대하면 그 용기가 계속 이어지던가요 제가 이번 주에 아, 지난주에 코스타에 가서 사온 책 중에 하나가 그그 책에서 이런 얘기를 해요 어떤 어떤 젊은 목회자가 젊은 목회자가 아마 저보다 훨씬 어린 것 같아요 한 30대 초반에 목회자가 나이 드신 교인들 앞에서 이렇게 설교했다 그래요 여러분 세상이 참 녹록지 않습니다 <웃음> 3 0대 이제 막 안수를 받은 목사가 60, 70 되신 분들한테 여러분 세상이 참 녹록지 않죠? 예. 그 설교를 듣고 있던 그 책의 저자가 너무너무 부끄러웠대요 여러분 목회자라는 타이틀만으로 감히 힘들고 어려웠던 한 세상을 뚫고 나온 그런 어른들 앞에서 이제 막목회의 발을 디딘 30대 목회자가 세상이 참 녹록지 않습니다라고 이야기하는 것은 그것은 한마디로 말이 안 되는 얘기입니다 그렇게 얘기해서는 안 됩니다 여러분 제가 대부분의 여러분들보다 나이는 많지만 제가 여러분들에게 세상은 힘들겠지만 그러나 용기를 내시고 그러나 긍정적으로 살면 괜찮을 겁니다 라고 말하는 것은 마치 젊은 사람이 나이 드신 분들에게 세상이 녹록지 않지만 용기를 내십시오 라고 말하는 것과 크게 다르지 않습니다 왜냐하면 저는 여러분들이 살고 있는 세상에 대해서 그만큼 알지 못하기 때문에 그렇습니다 용기를 내십시오라는 그 말로 해결되는 것이 아니라는 것쯤은 이미 저도 알고 있기 때문에 그렇습니다 다만 그렇다면 오늘 본문에서 예수님이 말씀하시는 평화와 용기는 과연 무엇일까 그것을 가지라고 하셨는데 과연 그것은 어떻게 가능한 것인가 라는 것을 잠시 여러분들과 나누고자 하는 겁니다. 33절에 이렇게 시작하고 있잖아요. 내가 이것을 너희에게 말한 것은 다시 말해서 내가 너희에게 평안과 용기를 가지라고 말해주고 있는데 그 이유와 그 설명이 우리가 읽은 16절에서 32절까지를 통해서 너희가 이것을 기억하고 너희가 이것을 알면 그러면 너희가 정말 다른 것이 아니라 내가 주는 예수 그리스도가 주는 평화와 연기를 조금이라도 붙잡을 수 있을 것이다 라는 말씀을 하고 있는 겁니다 여러분 먼저 여러분들과 나누고 싶은 것은 예수님이 주시는 평화, 예수님이 주시는 평안, 즉 샬롬입니다 이제 제자들에게 17장에 예수님의 기도를 넘어서서 닥치게 될 현실은 예수님의 죽음입니다 왕의 임재가 아니라 왕의 죽음이라는 거죠 오늘 읽은 본문은 바로 예수의 죽음과 관련된 예수님의 예언들로 비유와 같은 말씀들로 꽉차 있습니다 16절에 보니까는 너희가 나를 보지 못할 것이다 라고 그렇게 말합니다 20절에 너희가 울며 애통할 것이다 21절에도 근심하고 진통할 때 여자가 아이를 가져서 진통하고 근심할 때이 모든 것들이 예수님의 죽음을 암시하는 표현들입니다 그런데 그렇게 말씀하시던 예수님께서 23절, 23절과 24절에서 이런 말씀을 하십니다 내가 진정으로 너희에게 말한다 23절 24절 보고 계시죠 내가 진정으로 너희에게 말한다 너희가 아버지께 구하는 것은 무엇이나 아버지께서 내 이름으로 주실 것이다 지금까지 너희가 아무것도 내 이름으로 구하지 않았다 구하여라 그러면 받을 것이다 그래서 너희의, 기, 너희의 기쁨이 넘치게 될 것이다 26절도 함께 볼까요? 26절을 보니까 는 그날에는 너희가 내 이름으로 아버지께 구할 것이다 내가 너희를 위하여 구하겠다는 말이 아니다 여러분처럼 23절과 24절 그리고 26절을 보면서 좀 이상했습니다 네 뭐가 이상했냐면 왜이 고별설교에서 갑자기 간구하는 기도에 대해서 말씀하실까라는 질문이 들었습니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 간청하는 기도가 중요하지 않다는 말이 아닙니다. 너무나 중요합니다. 그런데 갑자기 무엇인가 간구하고 요청하는 기도를 가르치시기에는 오늘 고별설교가 적절하지 않은 상황 같아 보인다는 거죠. 그냥 그것은 이미 기도에 대해서는 이미 그 전에 가르쳐서도 됐는데, 이제 마지막 설교를 하면서 너무나도 그냥 평범한 그냥 기도에 관한 이야기를 가르치고 계시다는 거죠. 여러분, 얼핏 보면은 23절과 24절, 26절은 마치 그냥 우리 일상에, 우리의 일상의 간구 같은 것들입니다. 주님, 제가 이번에 뭐 회사를 옮기게 되었습니다. 주님, 저희 부모님이 아프십니다. 주님, 저희 자녀를 위해서 기도합니다. 주님 저희 가족을 위해서 기도합니다 이런 것들이에요 저희 학교 일을 위해서 기도합니다 여러분 우리가 우리가 우리 가 우리의 일상의 기도의 제목들을 놓고 기도해야 되는 거죠 그런데 오늘 여기 24절에서 하시는 말씀 구하여라 그러면 받을 것이다 그래서 너희의 기쁨이 넘치게 될 것이다 라는 것은 그런 일상의 기도 제목에 대한 응답을 말씀하고 계시는 게 아니다라는 겁니다 그냥 얼핏 보면 그렇잖아요 구하여라 너희 일상에 가지고 있는 기도 제목 구해 그러면 기쁨이 넘치게 될 거야 받을 것이야 그 얘기를 하고 계시는 게 아니다라는 겁니다 오히려 예수님께서 이 고별설교의 장면에서 말씀하고 계시는 것은 우리의 일상에서 제자들에게 지금 닥치고 있는 제자들이 가지고 있는 어떤 삶의 기도와 간구를 넘어서서 바로 제자들을 사랑하시고 그 제자들을 사랑하신다는 것은 우리를 사랑하시는 것이기도 합니다 그 일상의 기도와 간구를 넘어서서 우리를 사랑하시고 그리고 그 제자들을 가장 좋은 샬롬으로 평안으로 우리에게 함께하시는 예수님의 다시 말해서 하나님 아버지의 임재와 사랑을 우리가 받게 된다라는 겁니다 너희가 곧 고난을 당하게 되고 내가 없는 상황을 맞이하게 되겠지만 그러나 괜찮아 그러나 하나님 아버지의 임재와 사랑 때문에 너희들에게 기쁨이 넘치게 될 것이다 라는 것을 예수님이 말씀하고 계시는 상황이라는 겁니다 우리가 그것을 어떻게 알수 있습니까? 26절이 그 대답을 우리에게 줍니다 그날에는 너희가 내 이름으로 아버지께 구할 것이다 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다는 말이 아니다 그럽니다. 이것도 좀 이상하지 않습니까 예수님이 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다는 말이 아니다 예수인 내가 너희를 위하여 하나님 아버지께 기도하지 않을 거야 이런 이런 식으로 받아들이면 안 된다는 라 겁니다 여러분 곧바로 이어지시는 17장에서 예수님이 우리를 위해서 하나님 아버지께 간구하시잖아요 17장이 예수님이 대제사장이 되셔서 우리를 위해서 하나님 아버지께 간구하는 기도문이잖아요 그러니까 예수님이 우리를 위해서 기도하시지 않는다는 말은 그것은 진실이 아닙니다 그럼 이 구절 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다는 말이 아니다 라는 것은 과연 무슨 뜻일까 바로 그 위에 답이 있죠 너희가 내 이름으로 아버지께 구할 것이다 26절에 그러잖아요 너희가 내, 내 이름으로 아버지께 구하, 구할 것이다 여러분 우리가 하나님 아버지께 구하는 것 여기서 이 본문에서 제자들이 하나님 아버지께 구하고 하나님 아버지께 기도하는 것은 하나님 아버지를 너희가 신뢰하게 될 것이기 때문에 구한다 라는 말씀입니다 이번 주에 산에 가서도 뭐 다른 우리 가치관 분들하고도 그런 얘기 했지만 은 지난주에 한지은 성교사님이 10편 37편의 말씀을 통해서 우리가 우리를 향한 우리의 열심이 아니라 우리를 향한 하나님의 성실하심을 믿기 때문에 우리를 향한 하나님의 성실하심을 믿기 때문에 감히 우리가 하나님 아버지께 기도하고 간구할 수 있다는 겁니다 저희 샘이 이제 여름 아이들 서머스쿨에서 일하고 있습니다. 길게 말씀드릴 수는 없지만 이번 주에 있었던 자기 일을 한 가지 얘기하더라고요. 뭐라 그러냐면은 아빠 내가 이번 주엔 진짜 선생님 같은 기분이 들었어. 그러더라고요. 그래서 왜? 그랬더니만은 서머스쿨에 앤주류라고 하는 1학년짜리 아이가 있는데 남자아이가 있는데 캠프에도 오기도 싫어하고 뭐 너무 막 그냥 캠프에 오기를 싫어한대요. 그래서 샘이 그 엔주랑 잘 놀아주고 또 애프터 스쿨에 캐치 볼도 계속 해주고 그랬더니만은 그 엔주 엄마가 어느 날 아침에 이번 주 중에 아침에 오더니만은 우리 엔주가 너무 어, 너무 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 그 캠프에 가기 싫어했는데 요즘엔 집에 와서 샘 얘기만 한다는 샘이 캐치 볼 해주고 내일은 캠프에 가서 샘이랑 또뭐할 거고. 그래서 이 엄마가 너무너무 고마워 지고 일주일마다 학생들이 바뀌거든요 사실은 그러니까 는이 엄마가 캠프에 와가지고 어, 캠프 측에다가 얘기를 한 거예요 꼭 앞으로 남은 캠프 기간 동안 우리 앤드류를 <웃음> <웃음> 샘네 클래스에다 여달라고 그러면서 그 엄마가 샘에게 와가지고 고맙다고 책필라에 그 기프트카드를 주면서 고맙다고 그러면서 거기 앤드류도 그렇게, 그, 고맙다고 이렇게, 좋다고 막 이렇게 썼다라는 거예요. 그게 저희 쌤한테 격려가 되면서, 어, 아빠 내가 진짜 선생님 된것 같았어. 가만 곰곰이 생각해 보면 그 1학년짜리 아이, 앤드류라고 하는 그 아이의 눈에는 쌤은 자기와 놀아달라고 하면 놀아주고, 캐치볼 하자고 하면은 계속 캐치볼 해주고 하는 그 쌤의 어제의 신실함을 믿기 때문에. 쌤이 어제 놀아준 신실함을 믿기 때문에 오늘도 쌤에게 가서 어, 같이, 같이 어, 쌤하고 달려오는 거죠 여러분 우리가 제자들처럼 아버지께 구할 수 있는 것은 바로 그런 겁니다 바로 우리를 위해서 희생하신 자기의 아들을 희생하신 하나님의 사랑 하나님의 성실하심을 우리가 우리가 저와 여러분들이 믿을 수 있기 때문에 그렇기 때문에 우리가 하나님 아버지께 간구할 수 있다라는 거죠 하나님 세상은 너무나 어렵고 세상은 너무나 어둡고 힘들지만 그렇지만 주님 우리를 위해서 당신의 아들을 희생하신 하나님의 인재와 사랑을 믿기 때문에 그 하나님이 나에게 평안을 주실 것이라고 믿기 때문에 우리는 하나님 아버지께 나아갑니다 27절 보세요 27절에 보니까는 아버지께서 친히 너희를 사랑하신다 그러잖아요 아버지께서 친히 너희를 사랑하셨다 여러분 비록 이 순간에 이 이야기를 듣고 있던 이 순간에 그 제자들은 하나님의 그큰 사랑이 얼마나 큰지 몰랐지만 그러나 25절 뒷부분에 나와있는 것처럼 내가 아버지에 대하여 분명히 말해줄 때가 올 것이다 아니 좀더 좀더 확장해서 좀더 세밀하게 이야기하자면 아버지 임재와 아버지의 사랑에 대해서 말해주는 정도가 아니라 그것을 하나님의 사랑을 분명하게 보여주고 분명하게 드러내주는 때가 올 것이다 라는 말이죠 그게 뭡니까? 주님이 스스로 이제 십자가에 달려 돌아가실 텐데 내가 죽으면 하나님 아버지가 너희를 얼마나 사랑하는지를 이야기 해줄 때가 드러날 때가 올 것이다라는 말입니다. 그때에는 너희가 하나님 아버지의 사랑과 성실하심을 믿기 때문에 하나님 아버지께 간구할 수 있다. 오늘 본문에 나와 있는 대로 직접 간구할 수 있다라는 그 말씀을 하고 있는 겁니다. 여러분, 그 하나님 아버지가 약속하신 그 하나님 아버지의 임재와 평화는 바로 하나님이 주시는 승리 때문에. 거짓이 아니라 진리이고 진실임이 확인됩니다 다시 말해서 우리가 하나님 아버지로 더불어서 평화를 누리고 용기를 가질 수 있는 것은 자기 암시나 자기 주문이 아니라 하나님 아버지께서 승리하실 것이고 승리하셨기 때문에 우리가 그것에 기초해서 하나님의 승리 때문에 우리가 정말로 평안을 얻을 수 있다는 라 겁니다 이미 말씀드린 대로 주님은 고별설교를 통해서 자신의 죽음을 계속 반복적으로 말씀하셨습니다. 아까 말씀드렸잖아요. 너희가 나를 보지 못할 것이다. 너희가 울며 애통한다. 해산할 때 근심에 잠기고 진통할 때가 왔기 때문이다. 이 모든 것이 죽음입니다. 그런데 거기가 끝이 아니라 16절 뒷부분에 보니까 그러나 또 조금 있으면 나를 보게 될 것이다. 20절에 보니까 는 너희가 애통하겠지만 그 근심이 기쁨으로 변할 것이다. 22절에 아이를 낳으면 아이를 낳았다는 기쁨 때문에 고통은 더 이상 기억하지 않을 것이다 라고 말합니다 이 모든 것들은 바로 죽음을 이기신 죽을, 죽음을 넘어서신 예수님의 부활을 말하고 있는 그러한 구절들입니다 그리고 실제로 실제로 우리가 보게 되겠지만 예수님은 부활하셨습니다 그이 세상과 그것을 다스리고 있는 죽음과 그 죽음 뒤에 있는 어둠의 세력이 영원할 것 같지만 그것이 이제 끝날 날이 얼마 남지 않았다라는 겁니다. 여러분 우리가 살고 있는 세상도 어둡고 영적으로 뿐만 아니라 정말 실제적으로도 어둡고 암울하고 이 세상이 악이 다스리고 있는 것 같지만 그러나 그래서 평화를 얻기보다는 근심과 불안이 많고 용기보다는 두려움을 가질 수 있는 일들이 너무 많지만 그러나 그것을 아시는 예수님께서 제자들에게 말씀하신 것처럼 31절에도 이렇게 말씀하십니다. 이제 너희가 믿느냐? 이제 너희가 믿느냐? 여러분, 그것을 오늘 설교 제목에 바꾸어서, 빗대어서 바꾸, 바꾸어 보자면, 이제 정말로 너희가 중요한 것이 무엇인지 알겠니? 라고 물어보시는 겁니다. 이제 너희가 믿느냐? 이제 너희가 정말로 중요한 것이 무엇인지 알겠느냐? 여러분 이 말씀을 들은 지금 이 말씀을 듣고 있는 제자들의 끝을 주님은 아셨습니다 32절이죠 32절에 보니까는 보아라 너희가 나를 혼자 버려두고 제각기 자기 집으로 흩어져 갈 때가 올 것이다 여러분 로마의 군인들에게 끌려가는 예수님을 보면서 그리고 십자가에 달려 돌아가시는 죽으시는 예수님을 보면서 제자들은 예수님의 예언처럼 흩어졌습니다 흩어져서 제각기 자기 집으로 갔습니다 아니 혼자 숨어있는 것이 무서워서 서기관들이 바리새인들이 무서워서 어느 한 집에 숨어있었잖아요 그 집에 숨어있었습니다 그리고 그 집도 결코 안전하다고 느끼지 못했습니다 그러나 여러분 우리는 그것이 끝이 아니라는 것을 알고 있습니다 바로 그 집에 제자들이 두려움과 불안과 어, 어떤 어떤 그 공포 속에 숨어 있던 그 바로 그 집에 부활하신 예수님이 나타나시고 오셔서 제자들에게 죽음을 이기신, 죽음을 물리치시고 승리하신, 그래서 평화를 주시겠다고 하신 그 예수님의 말씀이 거짓이 아니라는 것을 직접 확인하게 하셨습니다. 그게 뭡니까? 바로 도마에게 그 상징적인 사건이 도마에게 내 옆구리에 손을 대어 넣어 보라라고 말씀하셨잖아요. 도마가 직접 만져, 만져봤습니다. 여러분 그 모든 것이 정말로 그냥 이야기 속의 이야기, 그냥 페어리 테일이 아니라 정말로 살아나신, 정말로 죽음을 이기신 예수의 그, 그, 그 승리를 하나님의 승리를 보여주시는 그러한 사건입니다. 여러분. 마치 제자들처럼 저와 여러분들도 예수님이 죽음을 이기셨고 그래서 우리에게 평화와 용기를 주신다는 사실을 알면서도 오늘 예배가 끝나면 아니 내일 아침이 되면은 우리는 우리 각자의 집으로 흩어져갑니다 그냥 우리의, 우리의 삶의 현장으로 그냥 그렇게 흩어져갑니다 그리고 그 집안에 가만히 있으면은 그, 그 집안이 나의 모든 안전의 s 큐리티 r 의 마지막인 것처럼 그렇게 살아합니다 그런데 예수님께서는 복음서의 다른 부분에서 마태복음 7장에서 그런 모든 집들은 바로 모래 위에 지은 집이라고 그렇게 말씀하십니다 그러면서 반석 위에 집을 지으라고 하십니다 반석 위에 지, 집을 지은 사람은 비가 오고 홍수가 나고 바람이 불어도 그 집이 반석 위에 지은 집이기 때문에 무너지지 않는다고 합니다 여러분 우리가 우리가 반석 위에 지은 집을 갖는다라는 것은 오늘 본문에 빗대어 보자면 예수님이 주시는 평화와 용기를 믿고 그리고 예수님이 주시는 평화와 용기의 파운데이션 위에 그터 위에 집을 짓는 사람들입니다 우리의 능력이나 우리의 학력이나 우리의 경력이나 우리의 인맥이나 우리의 실력이나 우리의 그 어떤 것들이 아니라 그것은 모두 모래와 같은 것들이지만 그러나 정말로 중요한 것은 예수님이 주시는 반석과도 같은 평안과 용기입니다 죽음을 이기신 그분이 주시는 영원한 평안과 용기를 힘입어 그냥 무작정 흩어지지 않고 주님과 더불어서 동행하는 삶을 살아가는 그러한 여러분들이 되기를 바랍니다 정말로 중요한 것이 무엇인지를 알고 그 위에서 살아가는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다